0: Čo priniesol uplynulý rok v oblasti vývoja umelej inteligencie? Ide len o aktuálnu kuriozitu, alebo skutočne žijeme na prahu technologickej revolúcie a novej doby? A kde všade sa s umelou inteligenciou už dnes stretávame? O tejto téme sa dnes budeme rozprávať s odborníkom na AI a riaditeľom slovenskej spoločnosti Inocloud Tomášom Meliškom. Ja som Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vítajte v relácii Porada. Tomáš, vítaj. Ahoj Tomáš,
1: ďakujem za pozvanie.
0: No, v prvom rade, poďme si ujasniť, čo je vlastne umelá inteligencia?
1: Je to pomerne široký pojem technologickej oblasti, ktorá v sebe zahrňa viacero aspektov. Môžeme začať pri tzv. algoritmoch, ktoré sú teda nejaké tie kódy, ktoré ľudia vytvorili na to, aby tá umelá inteligencia niečo vykonávala. Potom je taká oblasť tzv. tréningu, kde sa tie algoritmy nejakým spôsobom pripravujú na to, že majú niečo robiť. A tá tretia oblasť je už potom samotná aplikácia týchto pripravených technológií do života, do priemyslu a rôznych oblastí s tým, že ich cieľom je vykonáť nejakú činnosť. S niečím nám pomôcť, uľahčiť nám život a zvýšiť bezpečnosť. A názad tých aplikácií je veľmi veľa, ale v skratke... Je to teda, nie je to jedna vec, je to súbor niekoľkých oblastí umelej inteligencie a podoblastí rôzneho využitia.
0: Ty si spomenul algoritmus. Ako to tak veľmi jednoducho vieme vysvetliť, že čo to je?
1: A je to v podstate kód, alebo je to napísané nejaké, nejaké zadanie, ktoré niekto, kto má v hlave nejakú myšlienku toho konca, čo tá umelá inteligencia má, tak ho svojím spôsobom nakóduje, napíše. Je to určite veľmi aj logicky, aj matematicky komplexná úloha. Máme jednoduché algoritmy, ale keď sa bavíme o zložitejších stránkach umelej inteligencie, tak tie algoritmy majú stovky až tisíce riadkov. A na to už naozaj potrebujeme niekoľko týždňové vývoje, mesačné, ročné vývoje. Takže to, ten algoritmus je v podstate ako keby nejaké, nejaké ten, to srdce alebo tá to jadro tej inteligencie.
2: A je základným nejakým pravidlom analyzovať a dokázať urobiť autonómne rozhodnutie bez človeka? Môžeme to tak popísať?
1: Je to určite cieľom. A možno nie úplne bez človeka, mm-hmm. ale v prvom rade možno pomôcť človeku v nejakom rozhodovaní a nahradiť aj také monotónnejšie úlohy. Napríklad sa uvádza industrializácia alebo teda robotizácia vo fabrikách, kde pomocou robotiky, ktorá obsahuje tieto systémy, viem nahradiť manuálnu, monotónnu ľudskú prácu. Nech ju vykonáva teda robot. Čiže
2: stále hovoríme o nejakom programe, ktorý je jasne naprogramovaný, ktorý má svoje pravidlá svoju reguláciu, čiže stále je tam ten človek nejaký
1: miere potrebný. Áno, keď sa bavíme teda o tej ušej a umelej inteligencii, lebo tá tiež má niekoľko stupňov vývoja, ale keď sa bavíme o tej zúženej, to znamená, človek napísal nejaký kód alebo nejaký algoritmus, ten je potom uvedený do prevádzky, tak áno, bajme sa o tom, že má práve vykonávať nejakú činnosť na základe toho, ako bol napísaný. Keď prejdeme potom už k tým vyšším levelom všeobecnej umelej inteligencii alebo nejakej superinteligencii, tak tam už predpokladáme, že tie algoritmy sa budú písať samé, respektíve samotná umelá inteligencia ich bude ďalej posúvať a tam už možno vstup človeka nebude v dlhodobom meradle až taký primárny alebo potrebný.
0: Kam sme sa za posledný rok posunuli?
1: Tak, keď sa bajíme o roku 2023, tak bol naozaj veľmi zlomový. Nie z pohľadu ako keby toho, že sa tu objavila umelá inteligencia, lebo tá je tu už desiatky rokov, jej základy sú v 60., 70. rokoch minulého storočia. Ale bola zlomová v tom, že sa dostala naozaj do každej domácnosti, keď to tak povieme. A práve nástupom generatívnej umelej inteligencie a veľkých jazykových modelov, napríklad chat GPT, si to ľudia mohli vyskúšať, mohli si stiahnuť aplikácie. A bola to technológia, ktorá sa najrýchlejšie dostala medzi ľudí zo všetkých doterajších technológií. Ani sociálne médiá, ani obdobné aplikácie nemali taký raketový nárast a a používanie medzi ľuďmi, ako to bola práve spomínaná technológia.
0: A čomu by si to prisúdil?
1: Ale myslím si, že je to technologický pokrok. Všetci už dnes máme mobilné prístroje, telefóny, kde si tieto veci veľmi rýchlo vieme stiahnuť, dostať sa k ním. Ale určite aj tá technológia už bola tak vyspelá, že dokázala robiť niečo zaujímavé. Ľudia si to veľmi rýchlo vyzdielali práve cez sociálne médiá, takže sa tá správa dostala okolo sveta pomerne rýchlo a ľudia to chceli zažiť, chceli si to vyskúšať. Bolo to zadarmo, takže naozaj... Ešte je. A Ešte stále je. Ešte a... O tom sa budeme asi pravdepodobne baviť, kam sa budeme hýbať. A aké sú očakávania pre tento rok, 24. Nemyslím si z môjho pohľadu, že budeme možno zažívať taký boom alebo nejaké takéto fantastické nástupy nových technológií. Určite prídu nové vylepšenia, práve tej generatívnej AI. a Hovorí sa o spracovaní napríklad videí, Hej, že namiesto uh-huh. obrázkov len, ktoré dnes vieme vygenerovať, príde aj video, čiže môžeme si na základe našich vstupov spraviť pomerne rýchlo nejakú krátku dokrútku, nejaký spot a možno aj neskôr aj krátky film.
0: Čo sú také veci, ktoré zaujali napríklad teba? Že si videl a prišlo ti to, že toto je veľmi zaujímavé, alebo nie, nikdy si sa s tým nestretol, prípadne si si povedal, že wow, toto je dobrý nápad.
1: Tak z takých možno viacej bombastických, keď to tak názvem, tak ma, ma zaujívalo to, ako šikovní ľudia vytvorili takzvanú AI modelku a v Španielsku. Teda pár, pár ľudí sa dal dokopy a Vytvorili pomocou generatívnej AI obraz modelky alebo ženy, ktoré teda pridali nejakú identitu, nejaký, nejaký vek, nejaký status, nejaké jej správanie jej záľuby. Vytvorili jej profily na sociálnych médiách a začali teda zberať followerov, začali vytvárať okolo nej určité a určitý hype a teda a získala aj sponzorov následne, začala mať príjmy okolo od 3 do 10 tisíc eur, takto teda tí tvorcovia uvádzali a dokonca sa stalo aj to, že jej napísal nejaký známy herec z Latinskej Ameriky, že by ju rád pozval na večeru a neuvedomil si, že teda nekomunikuje úplne s živou ľudskou bytosťou. O téme regulácie budeme ešte neskôr, ale mňa zaujímalo
2: skôr Elon Musk a jeho, jeho pokroky. Mm-hmm. A práve vyšla správa o implantácii čipu hej, do ľudského mozgu. Ako hodnotíš tieto kroky
1: v medicíne? Z pohľadu medicíny tam vidíme viacero oblasti, kde umelá inteligencia vie byť veľmi nápomocná. Začnem pri spracovaní snímok z rengenov, ct a magnetické rezonancie podobne kde umelá inteligencia tým, že sa pozerá na obrázok a je vytrenovaná hľadať v ňom nejaké súvislosti napríklad karcinom, čiže nejakú rakovinu, tak vie byť veľmi presná a je neúnavná, čiže vie to robiť v podstate nonstop. Dokáže to robiť veľmi presne na úrovni veľmi dobrých odborníkov napríklad na onkológiu. A v tej oblasti napríklad, ja by som ešte čakal, že sa posunieme ďalej. Najnovšie výskumy práve v uplatnení umelej inteligencie v onkológii ukazujú na to, že by sme sa mohli pozrieť na mutácie rôznych podôb rakoviny a napríklad ako zvýšiť aj efektivitu ich liečby, čo môže pacientom naozaj pomôcť v tej ceste ku zdraví. Takže, takže začali sme niekde. A aj v tej medicíne budeme pokračovať napríklad v tej detekcii chorôb ďalej. A potom sa dostávame napríklad aj k asistentom, ktorí môžu nejakým spôsobom odbremeniť zaťažené zdravotníctvo a to je globálna téma, hlavne po covide. Tí, lo, tí lekári sú naozaj vyťažení a veľmi a teda keď budeme nejakého AI asistenta, vie mi poradiť, aby som nešiel s nejakou nezávažnou chorobou, nejakou horúčkou práve do nemocnice, ale práve si to vyliečil doma.
0: A napríklad pri tomto vyhodnocovaní snímkov. Povedal by si, že tá umelá inteligencia je dnes už na úrovni, kedy takýto nástroj je lepší ako akýkoľvek individuálny odborník v danom obore, alebo jeho výhodov je stále tá hrubá sila, akú má obrovskú kapacitu pracovať proste paralelne na tisícoch, možno miliónoch snímkov v tom istom čase, za, za úplne za zlomok sekundy?
1: To je komplexná otázka. Ja myslím, že vôbec tá, tá technológia není tam, že by dokázala ľudí obísť alebo nahradiť. A tak, ako si to ty pomenoval, je, je skvelá v tom, že je neúnavná. A či sa pozrieme na 100 snímok alebo 100 tisíc, je v podstate len vec nejakého hardwareu, ktorý je potrebný, alebo nejakého času a nejaké spotrebované elektrické energie, ktorá je potrebná na to spracovanie dát. Ale raz, keď je ten kód vytvorený, Preňho je v podstate lepšie sa stále ako keby pozerať čo najviac tých snímok, čiže je tam aj taký a, spôsob sabu, sa, mm. samoučenia, a, ktorý teda tej umelej inteligencii ešte viacej vyhovuje. Čiže poháňaná tým, čím viacej úloh do nej vložíme. A viem, že už tieto príklady sú niekde konkrétne vo svete využívané. Určite áno. Určite. Mm-hmm.
2: Tam si spomínal presne ešte tú druhú možnosť tej komunikácie pacienta, vyhodnocovanie. Má si tu predstaviť nejakého medicínského s ktorým komunikujem,
1: zadefinujem príznaky a on mi odporúči nejaké riešenie. Je to súčasť takej inej trocha oblasti telemedicíny, kde teda vlastne viem komunikovať s lekárom napríklad prostredníctvom telefónu alebo podobne, ale... Ešte možno predtým, ako sa s ním spojím, tak zadám svoje aktuálne symptómy, svoje problémy do nejakého systému, do nejakého chatbota. a ten mi môže napríklad povedať, že toto vyzerá na to, že naozaj ešte není potrebné sa s tým lekárom ani spájať a stačí na to nejaké domáce, domáce voľne dostupné liečivo a tým pádom vôbec nemusím ako keby kontaktovať toho medicínskeho pracovníka. Tieto softvery, aby dobre pracovali,
2: musia mať aj veľmi jasné legislatívne prostredie, nastavenie proste systémových jednotlivých zložiek. Čiže prechádzame do tej témy regulácia. Kde sa na Slovensku, respektíve v Európe nachádzame, čo sa týka regulácie v porovnaní
1: so zvyškom sveta? O Európskej únie sa aktuálne hovorí, že je teda líder v AI, ale práve v oblasti Preši. regulácie, nie úplne v oblasti technológií. Máme tu tzv. celoeurópsky AI Act, ktorý si prešiel rôznymi fázami legislatívneho procesu. Blížime sa do finále. Okolo marca by mal byť teda prijatý finálne na pôde Európskeho parlamentu a mal by teda vstúpiť do platnosti. Je tam samozrejme nejaké prechodné obdobie, čiže nebude sa hneď pristúpať k nejakým tvrdým sankciám za jeho porušovanie, čo dá teda firmám priestor na to, aby sa s ním nejakým spôsobom oboznámili. V tomto je teda Európska únia pred celým svetom. Pre Európsku úniu by bolo výhodné, keby dokázala motivovať aj Ameriku, aj napríklad Čínu, aby prijala obdobné zákony. Nech sa trocha vyrovná ten svet, tak ako ho poznáme v oblasti napríklad ľudských práv. Ak by Európska únia toto nedosiahla, tak sa môže dostať do takej pásce, že firmy, ktoré potrebujú robiť veľmi možno komplexné AI produkty, sa budú báť ich robiť v Európe, ale sa budú báť nejakého prísne regulovaného prostredia a za oceán.
0: No a ja by som sa opýtal, že teda, ako vyzerá napríklad nejaký regulačný rámec v tomto, že, hm? že čo ich na tom obmedzuje, keď si to porovnáme so Spojenými štátmi alebo s Čínou? Ako vyzerajú tie obmedzenia v praxi?
1: V rámci AI Actu je tam niekoľko úrovní rizika, ktorá tá umelá inteligencia môže priniesť a súvisí to aj s tým, akými dátami sa zaoberá. Keby sme teda sa pozreli práve na spomínanú medicínu a teda, že by analyzovala snímky pacientov, tak to je niečo, čo je možné považovať za vysokorizikové, keby tieto dáta boli napríklad použité neskôr v nejakom necitlivom spracovaní a to sa môže samozrejme obrátiť aj proti jednotlivcovi, aj proti skupine a ľudí a s nejakým napríklad ochorením, tak tam sa bavíme o vysokorizikových a, uplatneniach AI a tam firmy budú musieť ukázať, ako dáta spracovajú, čo s nimi robia a teda odkryť svojím spôsobom tie svoje karty. Pre niektoré firmy to môže byť a, nejakým spôsobom aj jednak. A pocit toho, že budú spomalované v tom vývoji, možno sa budú báť toho, že im nejakým spôsobom tie technológie môžu uniknúť a pre nich to môže byť práve motivácia ísť mimo európsku legislatívu. A to sa zase zachytím, ja väčšiný kritik európskych
2: regulačných rámcov, to naozaj čítam, že Európa sa dostane do jasnej nevýhody voči Ázii a Amerike. Hmm. Čítaš to opačne alebo naozaj si myslíš, že ten vlak nepôjde týmto smerom?
0: A že skôr by teda tie tak. ostatné oblasti mali prijať ten náš regulačný tak. rámec za našu predstavu tak. o tom, ako hmm. tento problém... Čo sa nejši. asi
2: nikdy nestane? Viť aktuálne príklady sporov a,
1: veľkých IT spoločností s Európskou úniou. Bola to aj veľká téma v Davose. Hej. To bolo pred pár týždňami, takže keď, keď tak reflektujem na diskusie napríklad CEO Microsoftu, pán Adela teda hovoril, že si myslí, že regulácia je potrebná v nejakej obdobe, a Znelo to tak, že teda fandiť tomu, čo Európska únia robí. A ťažko čítať, čo je pod povrchom. Samozrejme, tieto veľké nadnárodné spoločnosti majú svoje záujmy, majú svoj, a svoje potreby, ktoré teraz s legislatívnym procesom potrebujú zosúľadiť. Ale myslím si, že svet si uvedomuje potenciálne rizika umelej inteligencie. To je asi také, že v každej krajine sa nájdú ľudia, alebo teda aj v parlamentoch daných krajín, ktorí by teda nejakú reguláciu požadovali. A to, teda Je to prvýkrát možno v nástupe technológie, kedy ešte predtým, než naozaj vypukne, alebo jej použitie bude veľmi všestranné, sa zamýšľa legislatívny proces, ako chrániť ľudí. Čiže je to, je to veľmi zaujímavé sledovať. A ťažko dnes povedať, či to bude pre Európu nevýhoda alebo výhoda. Môže to byť aj výhoda svojím spôsobom, keď sa predíde týmto, touto reguláciou nejakému problému, o ktorom dnes nevieme a môže niekde vypuknúť a, a ľudia sa môžu začať búriť proti tým technológiám. Ale, ale tiež to vnímam skôr ako možno riziko spomalenia technologického rastu.
0: A je nejaké riziko v tejto oblasti, ktoré vnímaš ty, ako obzvlášť veľké?
1: Čo, čo musí byť určite regulované. Mhm. Ja si myslím, že by mala byť regulovaná napríklad oblasť, kde AI vie vplývať na psychiku mladých ľudí alebo teda bavíme sa o deťoch, kde teda algoritmy vedia byť tak silné, že dokážu vyvolať nejaký pocit za zmetenie v tom, tom dieťaťi, či teda komunikuje s dospelou osobou, hej, začne si vytvárať dôveryhodný vzťah s nejakou aplikáciou, ktorá teda nie je človek, je to, je to, je to kód, je to počítač. A tam by určite mala umelá inteligencia byť regulovaná, aby napríklad nemotivala tie deti kúplať nejaké produkty, alebo dokonca, čo by bolo ešte horšie, vytvárať si možno nejaký extrémistický názor na nejakú oblasť spoločenskú alebo politickú.
2: Ja sa vrátim presne k tomu, čo si spomínala tú modelku. Tá otázka, kedy myslíš, že budú sociálne siete regulované, že bude povinnosť označovať, že ide o, o osobu alebo o pozíciu, ktorá
1: je vytvorená umelou
2: inteligenciou?
1: Neviem presne kedy, ale typoval by som, že možno do dvoch, troch rokov a už sa s niečím takýmto stretneme.
2: Ako je na tom Slovensko oproti okolitému svetu? A kde si myslí, že vieme využiť umelú inteligenciu a ktoré budú
1: prvé oblasti mimo medicíny? Ktoré to budú? Z tých dát, ktoré som teda za posledné obdobie videl, si bohužiaľ myslím, že Slovensko v inováciách a všeobecne v technológiách není na úrovni priemeru Európskej úro... Úro... únie, je teda pod úrovňou v tých high-tech oblastiach, čo je si myslím, že veľká škoda. Máme tu veľmi šikovných ľudí, ale tie technológie tu nevyvíjame alebo neviem ich zo Slovenska vyvážať. Skôr títo naši odborníci aj v oblasti AI pracujú na zahraničných postoch, na univerzitách alebo v zahraničných firmách. A čím ale nechcem povedať, že tu vôbec nič nemáme. Máme tu desiatky firm, ktoré sa venujú high-tech oblasti, venujú sa umelej inteligencii, takže máme tu aspoň nejaký, nejaké zdravé podhubie a keby došlo k možno nejakej koncentrácii toho, že kde sa Slovensko má naozaj pozerať alebo upriamiť svoju pozornosť, došlo by možno k nejakej aj podpore na úrovni štátu, tak by tu mohli vzniknúť nejaké klastre excelentnosti, čo nám dnes aktuálne chýba.
2: Veľmi často je umelá inteligencia spájana. A s mediálnym prostredím, správami, bojom s dezinformáciami. Vieme o prípadoch vo svete, dokonca aj o pokusoch v rámci Slovenska, podstrčiť nejaké obrázky, videá, ktoré boli vytvorené umelou inteligenciou. Ako vidíš túto oblasť? Ako sa vieme brániť proti nejakým produktom umelej inteligencie?
1: Toto je super otázka a možno keď takto rok by sme sa bavili, tak by sme už mali veľa konkrétnych príkladov. Ak, ak teda viem správne, tento rok 2024 bude super volebným rokom. 70 krajín sveta bude mať voľby na úrovni teda parlamentu alebo nejakej najvyššej exekutívy. A myslím si, že je to aj dokonca najväčší volebný rok v histórii ľudstva. A zrazu máme tu aj tieto technológie, takže určite dojde k nejakému pokusu ich jednak použiť na dezinformovanie, možno na nejaké zmetenie voličov, ale dokonca si, ja osobne teda som optimista, že príde aj k uplatneniu technológií, ktoré budú predchádzať tým dezinformáciám. Čiže vždy je to boj. Bude to boj o to, kto má mm-hmm. tú hornú ruku, ako sa hovorí, v tom, že prinesie niečo, čo nieko vie dezinformovať a potom prídu firmy, ktoré budú sa snažiť priniesť technológie na upozornenie na dezinformácie. Čiže môžem
2: si to predstaviť nejaký antivír voči nepravdivým informáciám vytvorené umelou inteligenciou? Uh, taký
1: kognitívny antivírus, mm. ktorý nás má chrániť pred uh, dezinformáciami.
0: A je niekde v tom kóde identifikovateľné, že to je napríklad deepfake video, alebo je to vyslovenie mm-hmm. o tom, že to niekto musí tiež manuálne uh, učiť, alebo manuálne vo finále rozhodnúť, že na, či to, na čo sa pozeráme, je realita alebo fabrikácia.
1: Mm. Ako, je, je, to, je to technologicky rozpoznateľné, ale ten vývoj je tak rýchly, že v podstate keď nevznikajú tie antivíry alebo nebudú, nebudú sa vylepšovať, tak môže sa stratiť tá schopnosť rozpoznať to. A preto to bude tak ako s tými vírusmi, ktoré tu už teda 30 rokov poznáme počítačovými, bude to vždy ten boj o to, kto je rýchlejší. A si v tejto oblasti optimista alebo skôr pesimista? Som optimista, ja si myslím, že za tým bude tiež veľký, veľká finančná motivácia spoločnosti vyvíjať práve tieto antivíry. a Oni majú viac ľudí a viac pre, a finančných prostriedkov na to, aby dokázali takéto technológie vyvinúť ako možno nejaké jednotlivé skupiny, ktoré sa budú snažiť sabotovať nejaké voľby.
0: A Myslím, že už sme aj v tom bode ako spoločnosť, že by mali štáty začať reagovať na nástup umelej inteligencie v zmysle, že začať rozmýšľať nad tým, ako možno chrániť pracovné miesta alebo zdaňovať roboty, zdaňovať umelú inteligenciu, aby v podstate vykryli nejakým spôsobom úbytok pracovných pozícií, že, že jednoducho budú reálne do pár rokov celé oblasti, ktoré zaniknú. Zároveň teda pravdepodobne vzniknú povolania, alebo naše deti budú mať raz povolania a prácu, o ktoré ktoré ešte ani netušíme, lebo ešte neexistuje. Mm-hmm. Je to nejaké také, že sa to vyvia kontinuálne, alebo tiež sa máme pripraviť na nejaký šok, že budeme čeliť novej situácii?
1: Mm-hmm. Myslím, že ľudia sú veľmi dobrí v tom, že nástup týchto technológií vedia krátkodobo preceniť a dlhodobo podceniť. A myslím si, že to nepríde zo dňa na deň, že sa jedného dňa zobudíme a budeme tu mať všeobecnú umelú inteligenciu, ktorá nás všetkých nahradí. A budeme to skôr tak vnímať, že áno, tie technológie sa posúvajú a my sa prispôsobujeme. Ľudia sú veľmi dobrí v tom, že sa vedia prispôsobiť. A krajiny sa snažili a už touto témou zaoberať, tzv. univerzálny príjem, čiže ľuďom vyplácať nejakú rentu za to, že nechodia do práce. A práve možno vplyvom aj toho, že ich práca nebude potrebná. Určite to budeme aj vidieť práve v spomínanej auto automatizácií alebo výrobného procesu alebo teda odstranie tých monotónnych častí nejakej fabriky ale zase títo ľudia budú mať priestor sa naučiť a nové technológie, obstruha, obsluhať možno tie, tie prístroje alebo nejakým spôsobom sa o ne starať takže tak ako to bolo v priemyselnej revolúcii, keď prišiel párny stroj tak niektoré práce zanikli objavili sa stovky tisíce nových pozícií, tak tak to bude aj teraz
0: A na čo konkrétne napríklad ty používaš umelú inteligenciu?
1: Je to určite vypracovanie nejakých analýz, nejakých textov, kde potrebujem zhrnúť niekoľko viacej, viacero oblastí do jedného uceleného celku. Priznám sa s tými generovaniami obrázkov a, a podobne sa až tak nejak veľmi nezaoberám, ale používam to napríklad aj na, na plánovanie nejakého itineráru. Teraz cez víkend sa a chystám na dovolenku do jedného mesta v Európe a tiež som si nechal vypracovať taký plán práve na nejakú oblasť, konkrétne teda kultúra, múzea a podobne. A funguje to. veľmi. Dobre. stále
2: odpovedá, že nemá posledné roky zahrnuté, takže neboj sa, že ti vypadne nejaké múzeá.
1: Tie múzeá tam sú desiatky rokov, takže to by tam malo byť fajn. A ako si sa dostal k tejto téme alebo k práci hm. s umelou inteligenciou? Posledných 6 rokov som pracoval práve v jednej inej spoločnosti v oblasti developerského priemyslu. A tam som mal na starosti práve oblasť smart technológií a technológií pre inteligentné budovy, čo bol v podstate svojím spôsobom nejaký, nejak, je to nejaká oblasť uplatnenia aj umelej inteligencie. A to bol taký pre mňa prirodzený ako keby štartovací bod a následne aj platforma, odkiaľ som chcel ísť a tej oblasti sa venovať a ešte hlbšie. A zaujímalo ma naozaj to, ako vôbec tá umelá inteligencia vzniká. A tak som sa dostal do spoločnosti Inocloud, kde sa tejto téme trénovania umelej inteligencie práve venujeme.
0: Ty už si predtým načrtol nazvime to, že slovenskú realitu to, že aké sú tie možnosti a akým spôsobom sa s tým aj štát vyrovnáva, že kde sme a kam by sme sa možno chceli dostať, aby sme dobehli tých lídrov v technológií. Čo by bola tá prvá a najhlavnejšia hmm. vec, čo by si odporučil urobiť hneď?
1: Hmm. Ja mám také tri oblasti, kde si myslím, že by sa tá umelá inteligencia na Slovensku dala uplatniť. Je to strojové videnie, čiže uplatnenie technológií Computer Vision na posilnenie pridanej hodnoty slovenského priemyslu, čiže robotizácia. Máme tu šikovné firmy, ktoré už robotizácii sa venujú, takže týmto firmám napríklad umožniť na Slovensku, na zelenej elektrine trénovať tie algoritmy, aby aj oni mohli byť konkurencie schopné z pohľadu celého sveta. Tá druhá oblast je zdravotníctvo. Máme tu niekoľko startupov, ktoré sa venujú práve tým spomínaným technológiám v zdravotníctve, Možno aj im pomôcť nejakú legislatívu, aby ich vedeli testovať v nejakých tzv. sandboxoch, nejakých uzavrených systémoch a aby nemuseli podliehať nejakým dlhým schvalovacím procesom. A tá tretia oblast je energetika. A myslím si, že Slovensko má veľmi dobre vyriešený aj energetický mix z pohľadu aj nás ako firmy, ktorá potrebuje veľa elektríny na trénovanie týchto modelov. Teda máme zelenú, dekarbonizovanú elektrínu ako jedna z prvých krajín v Európskej únii. A tiež máme veľmi dobré technológie v rámci toho, ako riadiť napríklad tú sieť aj z pohľadu fotovoltiky a ďalších zdrojov obnoviteľnej elektriny, kde by umelá inteligencia mohla zohrať veľmi veľký prínos na tom, ako napríklad odľahčiť tú sieť tým, že vlastne prechádzame ešte na tieto moderné zdroje elektriny.
0: Tak ti ďakujeme za dnešný rozhovor.
1: Ďakujem. Ďakujem, Maja.